0: Hola, hola, bienvenidos a Imperfecto Podcast, nuestro episodio número 14, ¿verdad? Estamos allá, eh, no sé, estamos 14, 15, no sé, perdimos la cuenta del episodio, pero... No hay problema, es imperfecto podcast, ha permitido olvidarse de ese, ese número. Pero estamos muy contentos porque semana a semana podemos, gracias a Dios, eh, crecer como comunidad aquí en Spotify, también en YouTube. Así que no sé si lo estás viendo ahora de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, quizás en el taxi, en la oficina, en el terminal, en el aeropuerto, en la calle, donde estés escuchando, en el gimnasio tal vez. Pero no te olvides de compartir, eh, subir alguna frase, pues mencionar algo allí. Acuérdate que estamos en YouTube eh, a través de la, del canal de Familia de Dios, Guayaquil, y en Spotify como Imperfecto Podcast. Hoy es un eh, episodio muy especial. Tenemos un invitado de lujo. Es nuestro segundo invitado en estos 15 episodios que hemos llevado. El primero fue Pablo Logacho. Eh, ese fue un invitadazo pero... Invitadazo, pues de nombre, ¿no? Deporte, ya lo conocen a Pablito. Pero hoy tenemos un invitadazo por porte y también por, por la calidad de, 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 de persona, de cristiano que es. Pero antes de presentarlo, también quiero recordarte que Wake Up Store lanzó su nueva colección, pues, si ahorita nos está ahí como, no sé si decir auspiciando, pero pues tenemos esta gorrita de Wake Up, esta Oversight, que también llegó una nueva línea de camisetas Oversight. Eh, en Wake Up Store las puedes adquirir pues de todos los colores, sabores y súper chéveres. Eh, oversight de mujer y de hombre, Wake Up Store en Instagram. Y bien, entremos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia, sobre tal vez en el tiempo de hoy perdió la relevancia eh, la, la, a, la Biblia, buscar a Dios a través de la Biblia. Pues será como que hay otras formas, otros métodos. Cuán importante es en el mundo de hoy, en los contextos de hoy entender que necesitamos realmente como sociedad, como seres humanos, como personas, necesitamos mucho acercarnos a Dios y, y creo que hay una, una de las cosas que no cambian y es eh, el contacto del ser humano con su voz, con su palabra. Y bueno, para esto tengo un invitado de lujo, fue mi profesor en un diplomado que tomé de predicación hace seis años atrás y en estos días está acompañándonos en el diplomado de Familia Dios School y es Daniel Oliva, pastor Daniel o amigo Daniel, bienvenido.
1: Hola, Josué. Un gusto, un gusto estar contigo y con todos los amigos y amigas que
0: siguen este podcast. Bueno, gracias por, por acompañarnos y, y bueno, pues tal vez desde la experiencia suya, eh, desde el vasto conocimiento, pero al mismo tiempo la sencillez, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve la, la realidad uh, del ser humano y la realidad de Dios? ¿Cuán lejos está, cuán cercano está...? Porque en teoría el, el, el ente, ¿verdad? O, o los llamados a, a traer esa conexión entre, el, entre Dios y el hombre debe ser la iglesia. Y digo debe ser porque la verdad es que muchas veces la iglesia aleja al hombre de Dios. Eh, o sea, como que la iglesia debe acercar, ¿verdad? Dios al hombre, el hombre a Dios. Pero lamentablemente a veces es al revés. Pero eso no quita que no exista la necesidad de buscar a Dios, de escucharlo a Dios, y, y pues bueno, por ahí vamos.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, la iglesia como un organismo vivo que comparte también las características de una organización humana, eh, tiene sus luces y sombras, como a mí me gusta siempre asociar con las películas, eh, soy amante del cine, eh, como la, la segunda película de Sherlock Holmes que hizo Robert Downey Jr., este, luces juego de luces y sombras. Cuando nos acercamos a la realidad de iglesia, nos acercamos a una realidad humana, cruzada por lo divino con luces y sombras. Eh, entre esas luces, para mí la que destaca es la tarea de ser anunciadores de la palabra viva. La palabra viva es un término, es un término que surge del de evangelio de Juan que Jesús es la Palabra, ¿Mm? es la Palabra de Dios. O sea, es, es, es el discurso de Dios sobre qué espera Dios del ser humano encarnado, vivido, caminado, eh, nacido, este, crecido, eh, disfrutado por sus amigos y sus amigas. ¿Okay? Entonces, Jesús es esa Palabra viva que siempre está presente y nos remite a Dios. ¿Por qué? Porque seguimos siendo una sociedad de hombres y mujeres que necesitamos esa conexión con la trascendencia. Necesitamos. Decía Pascal, allá por el siglo XVIII, XIX, que la... la, la la vida del ser humano no está completa hasta que llena ese vacío en su corazón, en su existencia, que tiene la forma de Dios. Dios sigue siendo Dios sigue siendo una respuesta ante la cual nosotros tenemos que tomar una posición. Más aún en contextos como estos donde crece la desesperanza a cada, a cada rato. Tenemos... Tenemos un ambiente de desesperanza generalizado, que en algunos casos se va y toma forma eh, en la violencia, uh, otro toma forma en el cinismo, otras formas que toma es eh, el ser casi anodino, como que bueno, vegeto, espero crecer, reproducirme, al final me moriré y ahí bueno veré qué es lo que me encuentro. Una vida sin como una vida sin sentido, ¿no? Eh, y, y, y hoy por hoy hoy por hoy los que, los que hablamos de Dios y de la importancia de Dios en la vida del ser humano y la importancia para Dios de la vida del ser humano, nos convertimos casi como como un, un, una, un, un rara abis, un, 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 algo extraño, así como sujeto medio raro, así como Pablo Logacho. Sí, es eh, que, claro. lo, que lo mencionaste, Pablito es un buen amigo sí, sí, y, es y, y, y es raro, Pablito. O sea que si los compañeros y amigos que siguen el podcast eh, lo han visto, se van a dar cuenta que es raro Pablo. Pero Pablo es uno de esos personajes raros porque hablan de un Dios que genera esperanza, es fuente de esperanza, acá, en este contexto que estamos viviendo. Y la Biblia se vuelve, en consecuencia, en ese puente histórico entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos todos los momentos donde Dios se relaciona con un pueblo y va, en esa relación con un pueblo, va desarrollando... Una, una acción salvadora. Eh, interesante, Dios siempre se acerca al hombre para salvar, a una vez a través del juicio, pero siempre el objetivo de Dios es salvar, es rescatar, es, eh, es lo, que, lo que podemos decir en términos bíblicos, redimir, liberar del poder que lo tiene atado y encadenada a la persona, o al pueblo, o a una sociedad, y ponerle en un camino que termine en vida. ¿no? Entonces, más o menos por eso yo creo que es importante y sigue siendo relevante, no solo hablar de Dios, sino hablar de la Biblia y hablar de la experiencia que podemos tener con, con Dios desde nuestra realidad concreta.
0: Buenísimo, buenísimo. No brutal eso. Uh, no sé si esto le dé un giro a la conversación, pero está haciendo mucho clic en mi mente una, una frase que soltó ayer usted en, en la clase que tuvimos diplomado. Eh, me, y, y, y me quedé, o sea, fueron dos horas y media de clases, pero entre tantas cosas increíbles.
1: Oh, no, estuvo
0: increíble, <risa> no, en serio, en serio. No, y, y, y hay una frase que usted mencionó y dijo: Jesús se arriesgó a ser impuro. Nah. Me. Me, y usted empezó a, a hacerle un paseo, le llamamos. Es como, empezó a driblar, empezó a hilar, no sé qué término utilizar. Esas escenas de Marcos, luego eh, eh, Pedro con el curtidor. Y fue como, eh, Jesús se arriesgó a ser impuro. Y, y yo, y sabe, eh, a veces, muchas veces, por no decir siempre, o casi siempre, eh, ese Jesús se quedó allí. ¿Por qué lo digo? Porque somos nosotros los llamados. A seguir, somos los, los cristianos, los cristos pequeños, uh -huh. a, a arriesgarnos a eso. Pero tomamos una posición como, o no lo hacemos y nos alejamos totalmente de lo impuro, o nos volvemos y, y, y nos revolcamos y caímos en lo mismo. Entonces yeah. es como, no sé si por ahí va. Sí,
1: bueno. Yeah, la, 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 para poner un poco en contexto lo que dije, no ah. estábamos conversando ayer con, con un grupo de amigos, este... Sobre, sobre las actitudes fundamentales de Jesús, podríamos decir. Y, y esas actitudes de Jesús eh, mmm, encontramos una eh, a partir de un relato que aparece ahí por el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 40 y, al 45, al inicio, al purito inicio de, de, del Evangelio de Marcos, este, cuando se le acerca un leproso a Jesús, le pide que sea sano, y Jesús, lleno de compasión, extiende su mano, lo toca, lo sana, bueno... Pero ese gesto de tocar al leproso, al enfermo, ritualmente, en la religión de su tiempo, lo convirtió en impuro. Y Jesús tuvo que alejarse y cumplir su proceso, estaba estipulado en la ley, eh, mosaica en, en, en los parámetros religiosos, cumplir su proceso para volver a estar en condiciones de reintegrarse a la sociedad uh, y, y es una imagen que a veces nosotros nos perdemos de vista o la leemos muy así al pasar
0: Sí, porque nunca he escuchado
1: que quizás tomó un tiempo para regenerarse no, 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 es que, no, es que el texto no lo dice pero el texto lo implica sí. y eso es interesante, cuando leemos el texto bíblico hay muchas cosas debajo ¿no? el, el texto bíblico Hoy justo conversaba con un amigo. Es como, no sé si, han visto, si has visto esas, esos postres que se llaman Milojas.
0: Sí, sí, ah, okay, okay. Sí, sí, sí. Son sí. medio duritos, sí, pero son sí, sí, medio sí. así
1: como. De, yo me, me, me ensucio todo porque se me rompe sí, sí, todo y sí, me lleno de migas. Pero eh, el texto bíblico es casi como un Milojas. El, lo que nosotros vemos, viéndolo así desde arriba, la, la última capa del Milojas que por lo general en todos los negocios y pastelerías lo decoran, no uh -huh. ponen crema, dulce de leche, chocolate, uh -huh. una cosa así. Pero si la vemos en perspectiva hacia, la, hacia abajo, uh -huh. vemos un montón de capas que pueden a veces combinar sabores, pero o una solo un solo sabor, pero están llenas de contenido. Uh -huh. Masa crema masa crema masa crema eso. El texto bíblico ese texto por ejemplo que mencionábamos este nos cuenta la historia de un encuentro con una persona leprosa, una enfermedad terrible, deshumanizante y muy cargada de estigma en el tiempo de Jesús. Pero el texto bíblico del Evangelio no nos dice que Jesús tomó un tiempo a recuperarse, pero eso está en, una en otro texto que está detrás, está en lo que llamaríamos el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. ¿Por qué era humano? Porque era humano y, 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 y eh, se había ordenado regulado que si una persona tocaba un leproso o, un le, o, o se volvía impura por X razones que están estipuladas en el texto tenía que cumplir un tiempo de purificación en el cual entregaba un, unos animales en sacrificio bueno, toda la cosa Buenísimo. y pasaba un tiempo de aislamiento para volver a la sociedad wow. el leproso nunca podía hacer eso porque él llevaba su enfermedad consigo Jesús pudo hacerlo porque había sido una impureza por contacto. ¿okay? Pero Jesús se arriesga en eso, a esas cosas, al menos así lo presentan los evangelios, porque la motivación de Jesús es hacer visible, palpable, real, efectiva, la presencia del reinado de Dios en medio nuestro. Y el reinado de Dios para ese pobre hombre que vino corriendo ese rodillo delante de Jesús, maestro, si quieres puedes limpiarme. Fue sanarlo. En ese toque que Jesús hace, no solo es la mano de Jesús, es el poder del reinado de Dios actuando sobre la vida de ese hombre. Y Jesús hizo eso. Jesús hizo eso. Básicamente intervino entre nosotros como aquel ...que hace presente el reinado de Dios. Por eso se arriesgó. A veces nosotros, volviendo un poco a la, a la síntesis que vos hacías al inicio... ...a veces nosotros podemos evitar esos riesgos porque quizás, digo quizás porque a todos nos cae la generalidad de la ley... Sí. ...incluido a mí, este, eh, creemos que, que las cosas tienen que ver con nosotros... Y en el camino de la fe, pocas cosas tienen que ver con nosotros, porque siempre estamos viviendo en referencia a algo mayor. La Iglesia existe en relación con el reino. Los discípulos de Jesús existimos en relación con Jesús. Eh, eh, el amor al prójimo es la fuerza que nos empuja o nos debe empujar al prójimo. O sea, no a nosotros, sino al prójimo. Porque otros, que son nuestros prójimos, nos darán el amor a nosotros. Entonces, a, a veces creo que, que, que toda esa vaina que vos mencionaste, de que, que a veces no hacemos las cosas que deberíamos hacer, es porque estamos descentrados. Si nos volvemos a centrar en Jesús y a ocupar nuestro lugar, no porque es para hacernos nenes buenitos, <risa> o chicos buenos, sino porque esa es la lógica. Nosotros somos en función de, en temas de fe. La iglesia en función del necesitado. El discípulo en función de su maestro. Todos juntos en función del Padre al que tenemos que adorar. Hmm.
0: No sé. Eh, sí, no, no. Perdóname no, si me sí, deliré. No, este... y venía, venía, en algún momento lo dije, en, creo que fue en Semana Santa este año. Una de las expresiones de Jesús fue, eh, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hmm. Y yo soy de los que creo que eh, ahora la oración debe ser. Padre, perdónanos porque no hacemos lo que sabemos. Es como al revés, la misma. Y, y somos llamados realmente a, a eso, a arriesgarnos, a hacer el puente, a hacer la conexión. Y no sé, tal vez algunas palabras finales como desafíos, Pastor, de, de esta necesidad, primero de nosotros, de seguir en contacto con Dios, y segundo de también los que tenemos a Cristo en nuestras vidas, de arriesgarnos, de ser ese puente, de ser esa conexión.
1: Mira, yo creo que creo que el desafío el desafío lo plantea la misma la misma Biblia eh, un texto con el que cerramos la, las charlas de ayer eh, se encuentra en, un, en una carta del Nuevo Testamento que se llama Colosenses eh, un el apóstol un apóstol Pablo San Pablo o como lo quieran llamar este no lo gacho pero sino Pablo el otro eh, escribe una carta a una iglesia en una ciudad que se llamaba Colosas. Y Pablo les recuerda que son amados, escogidos y apartados para el servicio. Pero enseguida les dice, esto lo ha hecho Dios. Los amó, los escogió y los apartó para el servicio. O sea, ustedes no son cualquier cosa. Pensando en los amigos que vos decís que pueden tener ya una relación con Dios. Los que no la tienen o los que todavía están acercándose, no te pierdas esa oportunidad. Pero después de eso, empieza a dice, por tanto, o en consecuencia, o a partir de esas tres cosas que ustedes experimentan, vivan así, así y así, perdonándose, como Cristo los perdonó, siendo buenos, ese es un desafío, hace tiempo que estoy con eso en la cabeza, digo, no, no perdamos la alegría de ser buena gente. Ser buena gente. Hoy nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestras familias, nuestro barrio, nuestra ciudad, necesita más gente buena, buena. Y esa gente buena puede hacer muchas cosas. Y la tercera cosa que les dice, y ámense porque el amor es un lazo muy fuerte. Quizás a los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, recordemos esas tres cosas. Dios tiene algo bueno para nosotros, pero también una vez que estamos conectados con Dios, hagamos nuestra tarea, perdonemos seamos buena gente, y amémonos. Y amarse es entregarse y recibir el amor del otro, sin eh, intereses chuecos, este, sin intereses eh, perniciosos. El que ama, cuida, protege al objeto amado, no le causa daño. Entonces, no sé, quizás pensando un poco en esto, para lo que vos me dijiste que, que, que nuestros amigos y amigas eh, en nuestro, entre nuestros amigos y amigas tenemos de todo, como en sí. Botica, volvamos a Dios, dejémonos amar por Dios y salgamos a entregar ese mismo amor
0: a través del perdón y a través de la aceptación. <risa> Too much, gracias Pastor, muy buenísimo, muy qué buen tiempo hoy día, qué increíble eso, eh, sin duda alguna, sin duda alguna, hace falta en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país. Eh, eh, ser buenos, perdonarnos y amarnos muchísimo, muchísimo más. Y no, qué grueso todo eso del amor. <ríe> qué bueno eso. Bueno, de esta manera cerramos nuestro episodio número 14, número 15. es por ahí vamos de Imperfecto Podcast. Y damos gracias a Dios por este tiempo. ¿Qué tal si cerramos orando? Dios, gracias, te damos en este día. Por este tiempo de poder compartir, Señor, gracias, um, porque hemos podido aprender muchísimo, Señor. Una, se ha derramado sabiduría, Señor, una, unos 15 minutos de cátedra, Padre de tu palabra, un poco de teología, un poco de Cristo, un poco de vida, Señor, aquí. Gracias, muchas gracias por eso y bendice a cada oyente, a cada persona que está mirando este podcast, Señor, y que pueda entender que hay una necesidad de no privarnos, Señor, de, de disfrutar la vida que hay en tu vida Jesús y, y también el desafío uh, de hacer lo que este mundo necesita es más perdón, más bondad y más amor Señor donde vayamos en el nombre de Jesús, gracias Señor amén y amén, nos vemos en el próximo episodio, esto fue Imperfecto Podcast chao